0: Velkommen til Danmarks podcast fra privatinvestorer Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge, såvel som Nordic Invest came sammen med mit skarpe team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved at investeringer på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugentligt i cirka 30 minutter om fredagen, og vores hovedsponsorer det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market. Dagens tema det er strategi. Og også lidt øh, frygt versus fakta. Øh, og for en gangs skyld, så er jeg alene i den her optagelse. Og øhm, det er jo delvist, øh, fordi at vi alle sammen mere eller mindre er bænket, med mindre, at det er meget nødvendigt. Og, øhm, og jeg tænker, at jeg kan godt snakke en halv time selv. Særligt, når nu der er så spændende emner på bordet. Og øhm, det, jeg gerne vil starte med, det er det her øh, med frygt versus fakta. Jeg har siddet de sidste par dage arbejdet på dagens finanskommentar, som lige er udkommet i, hos Euroinvestor. Og i den forbindelse har jeg siddet og kigget på grafer og siddet og kigget på forskellige indeks. Blandt andet det danske indeks omxc c 20 Og når jeg siger det danske indeks, så kan det være, at du tænker med rette, at det hedder da omxc c 25 Og det er også rigtigt, at det danske indeks nu rummer 25 danske store aktier, og det er derfor, det hedder omxc c 25 men det indeks er faktisk kun et par år gammelt, og inden det, der hedder det c 20. Så når vi nu gerne vil have noget lang historik, så vi kan se på, hvordan det er gået historisk set, så er det selvfølgelig det, det giver mening at kigge på. Og, og det er altså der, vi starter. Så... Nu ved jeg ikke, om du sidder foran en computer, men ellers så, så kan du jo eventuelt gøre det og lige sætte, sætte mig på pause et øjeblik. Hvis du har mulighed for at tage en computer, så kan du gøre det, og så skal jeg nok fortælle dig, hvad du kan søge efter, ellers så, så kan du bare lytte med her. Så det jeg gjorde i hvert fald, det var, at jeg har søgt på OMX C20, og så har jeg skrevet STOK, s -t -o -c -k. Det giver altid mening at søge på engelsk, når vi skal søge efter finansrelaterede termer. Og så på Google, så kommer der en flot graf frem over OMX 20 Der kan man så se, hvad kursen er lige nu, og man kan se, hvad kursen har været tidligere. Og det er særligt det med tidligere, jeg synes er rigtig spændende. Når jeg undersøger en aktie eller en fond, et værdipapir generelt, så er jeg ret interesseret i at se på den historiske udvikling på grafen. Typisk så starter den selv med at vise os, hvordan udviklingen har været på en dag. Øhm, og en dag, det er ikke nødvendigvis særlig øhm, retvistende. De fleste af os har en længere tidshorisont end en dag. Så kan man trykke på fem dage igen. De fleste af os har en længere tidshorisont end fem dage. Tænker, der er ikke er så mange daytrader, der måske lytter med til lige præcis denne her podcast. Så øhm, det, jeg egentlig synes er mest spændende, det er heller ikke en måned eller seks måneder eller år til dato, som OTD står for. Det er heller ikke et år eller fem år. Det er maks. Maks det er det, jeg er interesseret i så kan jeg se, hvordan at den aktie, jeg kigger på, eller det indeks eller den fond, øh, hvordan den har klaret sig historisk set. Når man kigger på OMX 20 og kigger på den lange tidshorisont, som i det her tilfælde er 20 år, så kan man se, at det kan godt være, at der bliver malet meget med rødt i aviserne i øjeblikket, når man snakker om aktiemarkederne. Men hvis man kigger på den her graf, så kan man se en rigtig flot udvikling, som er gået fra 250 kroner for 20 år siden, og nu ligger op omkring 1000 kroner. Så kan det godt være, at det er rigtigt, at de her fald, som har været på aktiemarkedet de sidste par uger og de sidste par dage, har været rigtig store. Og det man er optaget af, det er, at det ikke plejer at falde så hurtigt. Men situationen, som vi er i, den er heller ikke særlig plejer, øh, hvis man kan sige det sådan. Normalt så ville der måske være, øh, faldene ville komme over længere tid og ikke så hurtigt, som det har været tilfældet nu. Men hvis man kigger på den historiske udvikling, så kan man se, at de fald, der har været, selvom de har været hurtige og har også været store i godsøjen, så er det stadigvæk en dråbe i forhold til den lange udvikling. Så kan det godt være, at der er nogen, der er uenige med mig, det er helt okay. Hvis vi, hvis vi kigger ud over bare det danske indeks, og måske går ud og kigger på hele verden i stedet for, så er der en, en, et indeks, der hedder MSCI World Index, og MSCI, det er .com, det er en hjemmeside, hvor man kan øh, faktisk blive en del klogere på det her med indeks generelt set, fordi de har så mange forskellige indeks. Ja, og øh, hvis man går ind og kigger på MSCI World Index herinde, så vil man også kunne se øh, den samme tendens, som vi lige så på det danske indeks. Det her indeks det startede i øh, cirka februar 05, det vil sige det er 15 år siden mere eller mindre. Der startede det i kurs 100. Nu ligger det i kurs lige omkring 250. Så igen selvom at der har været de her fald, så er der stadigvæk sket en rigtig rigtig flot stigning på længere sigt. Hvis det er at vi øh, vi skal lave nogle øh, mere øh, hvis vi skal komme med nogle eksempler så kan man sige, at hvis vi havde investeret 100.000 kroner for præcis 10 år siden i det danske indeks, hvis vi lige hopper tilbage til det. Så altså investeret 100.000 kroner for 10 år siden i det danske indeks, helt præcis, lad os sige der den 12. Og 13. marts, så stod kursen i 372 kroner. Hvis vi tager udgangspunkt i lukkekursen i går, som var 972, og det er faktisk også, det den er på, nu er den på 974, men altså, hvis vi tager udgangspunkt i 972, som indekset lukkede i går, så havde vi haft en stigning på 162 procent. 162 procent. Så havde vi altså haft 262.000 i stedet for 100.000. Det synes jeg er meget pænt, ikke? vi er gået fra 100.000 til at have en kvart million, uden at have gjort andet end haft have det stående i det danske indeks. Og så måske lige sige, at. Hvis man gerne vil investere i det danske indeks, så kan man gøre det øh, næsten gratis. Ikke helt gratis, men næsten. Hvis man, øh, hvis man går ind på sin platform og, og vælger det, det danske indeks, så er der forskellige udbyder, der, der har det. Og hvis man, øh, hvis man vælger netop indekset, altså den passive investeringsform, så kan man få det til 0,5% cirka i op op. det betyder årlige omkostninger i procent. Så det er altså ret nemt at blive eksponeret for det danske indeks, som bare betyder at have købt det. Ja, jeg har også øh, siddet og leget lidt med nogle, øh, nogle tal, og, øh, og det jeg har gjort, at jeg har kigget på den her graf over de sidste 20 år, jeg skal måske lige igen påpege, at alt det her det handler om, øh, at vi kigger på fakta, fordi man kan godt blive rigtig bekymret, når man sidder og følger med. Jeg har selv i toppen af mit Facebook feed, der får jeg både børsen, og jeg får Euroinvest, og jeg får bærelængsk og finans. Så det er sådan hele toppen af mit Facebook. Det er altid de her nyheder fra, fra aviser og finansmedier. Og jeg når typisk ikke længere, end til at have læst dem, inden jeg tumbler ind i en eller anden gruppe, enten Aktieklubben eller Kvindelogen, som jeg administrerer. Og se, hvad der foregår derinde. Og hvis man øh, har, har et Facebook-feed, der, der minder om det, så, øh, så ser det meget, meget negativt ud, og, og mere end negativt, så ser det også det ser ret scary ud. Øhm, der bliver pisket en stemning op, og det er jo ikke, fordi det ikke er øh, berettiget, at der bliver pisket en stemning op, men jeg synes, at det er godt for mig, øh, og jeg forestiller mig, at det også er godt for mange andre, Måske lige at tage en tur op i helikopteren og kigge på det lange perspektiv. Øhm, se det hele lidt fra oven. Øh, hvis vi er altså hvis vi har en tidshorisont på 5, 10, 15, 20, 30 år, så er det jo lige meget, hvad der er sket de sidste halve år eller de sidste tre uger. Og ja, det kan godt være, at markedet kommer til at falde yderligere men på et eller andet tidspunkt, så stiger det igen. Øhm, og det er så de tal, jeg gerne lige vil snakke lidt med dig om nu. Fordi hvis vi, øhm, hvis vi går 10 år tilbage på det danske indeks og kigger på, hvordan. Øhm, der, havde, der havde vi en, et, en kurs, der hed ca. 250 kroner. Så det var den 7. januar 2020. År siden, der kostede det danske indeks ca. 250 kroner. Så lidt længere fremme samme år i oktober 2000. Der var det så stedet til 350 kroner, og det er altså en stigning på cirka 38 procent. Den næste bund, den kommer så i februar 2003, der har så været 50 procents fald siden den forrige kurs. Men hvis vi så går fire år frem, så er der altså en stigning på 188 procent. Jeg har lavet et, et billede af det her, eller jeg har skrevet det inden i... Inden i aktieklubben, jeg skal også nok lægge det op inde på vores Facebook-side på OphelianVest, så kan du lige gå ind og se de her tal selv, og jeg vil sige, at jeg synes, det var enormt beroligende, fordi det man kan se, det er, at stigningerne, de er bare markant større end faldene som udgangspunkt. Så ja, det falder en gang imellem, men på sigt, så stiger det, og det gør det, fordi stigningerne, de varer længere tid, de procenterne er højere end faldene er. Ja, så det var lidt om, øh, om fakta. Så tænker jeg, at, at nu hvor at mange af os er tvunget til at sidde derhjemme mere eller mindre ufrivilligt, også uden at være syge selv. Det kan være, at vores arbejdsplads øh, holder, holder lukket i gåseøjene, og vi skal arbejde hjemmefra, men der måske ikke er helt lige så meget arbejde, som der plejer at være, fordi alle andre også holder fri i godsøjen. Ja, det kan også være, at vi har en mild forkølelse, og ikke hvis mit andre. Der kan være mange gode grunde til, at vi er hjemme Det kan også være, at vi har børn, og børnene må ikke komme i skole eller i institutioner. Og det er heller ikke så godt, hvis det er bedsteforældrene, der passer. Og så tænker jeg, at det er alle jer, der har børnene, som skal være hjemme og passe. Så, hvis det er, at du sidder derhjemme og tænker, åh, oh, det kan godt være, at du siger, at jeg ikke behøver at bekymre mig så meget, men det gør jeg nu alligevel. Og det kan måske være fordi, at vi ikke har nogen strategi. Hvis vi har en strategi for de penge, vi har investeret, så kan det være lidt nemmere at holde fast og sige, okay, jeg har lagt den her strategi, jeg har købt de her virksomheder eller aktier i de her virksomheder, fordi jeg tror på dem. Jeg har måske undersøgt dem, måske har jeg ikke undersøgt dem, men andre har sagt, at det var nogle gode virksomheder at købe. Det kan også være, at vi bare er investeret i et stort indeks, og det gør vi potentielt hver måned gennem en af de her. Det kan være månedsopsparingen, eller noget, vi selv har sat op. Så hvis du har en strategi, så er det rigtig godt. Prøv at gøre alt, hvad du kan, for at holde fast i den. Fordi at de virksomheder, vi har investeret i, det gør, godt være, at tingene ændrer sig lidt, også fordi er virksomheder i øjeblikket, men det er ikke sikkert, og slet ikke på lang sigt. Så... Igen, vi hører meget ude i medierne i øjeblikket om, at der er virksomheder, der er truet nu og så videre, men det er ikke nødvendigvis de virksomheder, vi har investeret i. Så husk igen at prøve at holde øje med fakta. Der er rigtig meget psykologi i det her i øjeblikket. Flere og flere betragter miljømæssige og sociale hensyn som væsentlige i forbindelse med investeringsmæssige beslutninger. Vil du også have et godt afkast og gøre en forskel med dine investeringer? Hos Almindelig Brand Invest investerer vi i det, der gør verden bedre. Du kan søge efter Almindelig Brand Invest i din online investeringsløsning. Det kan være, at vi skal snakke lidt om psykologien i næste uge. Nå, men tilbage til det med strategien. Hvis vi skal opbygge en portefølje. Hvis du følger med i nogle af de ting, som, som jeg sender ud, så har du måske hørt om den her rubrødsmad tidligere, så den vil jeg ikke starte med. Jeg vil i stedet starte med at sige, hvis vi har forskellige tidshorisonter, så er der forskellige muligheder. Hvis vi har forskellige øh, beløb at investere for, så er der forskellige muligheder. Så når vi nu skal... Enten opbygge en portefølje eller lægge en ny strategi, fordi vi kan mærke, at det, der skal i øjeblikket, det får os til at tænke, at den strategi, vi har valgt, måske ikke er den rigtige. Så kommer der lidt om det her. Så hvis vi nu har en kort tidshorisont, det kunne være fra et til tre år, så er det ikke sikkert, at andre vil klassificere det som investering. De vil potentielt mene, at det var spekulation, og det kan også godt være at det er det, fordi hvis vi kun har lad os sige 1, 2 eller 3 år så er vi måske ude i at spekulere i henholdsvis aktiefald og stigninger, frem for at lave en reel investering, fordi der er en virksomhed eller et tema vi virkelig tror på. Men hvis vi har en meget kort tidshorisont 1-3 år så vil det i min optik at huske, at jeg er bare en blond sociolog, øh, amatør, ligesom rigtig mange andre derude og fortæller bare om mine egne erfaringer og alle de øh, råd osv., som jeg har hørt hos alle de eksperter, som jeg snakker med og som jeg læser om. Men hvis vi har en kort tidshorisont, så vil det give mening, måske bare, eller det er det, jeg vil gøre, sætte mine penge primært på en en bank der, hvor jeg kunne finde en indlånsrente, hvor jeg får en lille smule. Og det kan godt være, at det kun er en halv procent, men det er bedre end 0% eller en negativ indlånsrente, som jeg måske er udsat for i min egen bank. Så prøv at se, om der er et sted, hvor du kan få en lille smule indlånsrente. Det kan også være, at du kan finde en real kreditobligation med en kort løbetid, hvor der er lidt rente at hente. Og så hvis det var mig, så ville jeg potentielt tage bare en lille smule af de her penge, og det ville så være, lad os sige, måske 10 eller 20 procent, som jeg godt kunne tåle, blev mindre og være også. Så det vil være dem, hvor jeg sådan satsede lidt og tænkte, okay, jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan hente et afkast. Det kan også være, at jeg ikke kan. Og så er det okay, at de her penge bliver lidt mindre og værd. Så igen, der er ingen garantier på inden for investeringen. Og slet ikke, når vi er nede på en tidshorisont under tre år. Men hvis vi er villige til at satse lidt med bare, lad os sige, 10 eller 20 procent af de her penge, så tror jeg personligt, at jeg vil sætte dem i crowdlending. Og jeg vil vælge en af de crowdlending-måder, hvor jeg vil få et fast afkast hele tiden. Selv bruger jeg Bondora, som er en crowdlending-platform, der ligger ned i Estland som jeg også har været med at besøge for, for lidt over et år siden. Og dem havde jeg tillid til. Jeg synes, at de virker reelle, og det er nogle af dem, som har øhm, længst historik på crowdlending-markedet. De har været i gang øhm, i lang tid. Det skal siges, at crowdlending-markedet er ikke blevet øhm, udsat. Det er ikke blevet testet i en finanskrise eller recession. Så der er ikke nogen, der ved, hvad der sker med crowdlending-markedet, hvis... Hele økonomien vender bunden i vejret. Og crowdfunding til jer, der ikke ved det, det er, at vi på den ene side har nogen, der gerne vil låne nogle penge. På den anden side har vi nogen, der gerne vil låne nogle penge ud for en rente. Og så har vi i midten den her online-platform, hvor de kan mødes. Godt. Så det er det, jeg vil gøre. Og der vil jeg formentlig bruge det produkt, der hedder Go and Grow, hvor at, at jeg får 6,75% fast. Det vil, det vil være en... En risiko, som jeg vil være villig til at tage, men der skal du mærke efter for dig selv. Det kan godt være, at det kun skal være den her indlånsrente på en halv procent, som du måske går efter. Det kan også være, at du er rigtig dygtig til at finde realkreditobligationer med lidt, lidt afkast. Og hvis du så er lidt mere risikoville som jeg, så kunne du så teste det her crowdfunding også. Hvis vi rykker videre til en mellemlang tidshorisont på, lad os sige, fra 3 til 7 år, så er der igen, øhm, det bliver meget det samme. Jeg vil måske være villig til her at tage et par enkelte, store, stabile, defensiv aktier med. De defensive aktier, det er dem, som sælger ting, eller det er i virksomheder, som sælger ting, som vi altid har brug for. Det kan være mad, medicin, shampoo, balsam, alle de her ting, som, som vi ikke skal så meget ned på, selvom vi ikke rigtig har nogen penge. Så øhm, ja, vi skal stadigvæk have insulin, vi skal stadigvæk have vores havregryn, øhm, vi skal også stadigvæk have gang i øh, kommunikationsnettene, vi gerne kunne ringe til hinanden og bruge internettet, meget gerne have lys i huset og varme i radiatoren her om vinteren. Så der er nogle ting, vi ikke skal ned på. Og alle de her øhm, defensive, Aktier, det ville være nogen, som jeg ville være villig til at investere i, hvis jeg havde en tidshorisont på syv år. Det kunne også være dem, der hedder value-aktier, deres modsætning af vækstaktierne. Vækstaktierne, det vil typisk være sektorer som tech, hvor man køber ind på en drøm ude i fremtiden og er villig til at betale dyrt for potentialet. Ähm, Value-aktierne, det er dem, som er færre vurderet eller måske endda lidt undervurderet sådan en som Warren Buffett som mange måske har hørt om læst om eller set film om han er value investor så han køber kun aktier i selskaber som er undervurderet og det er en hel strategi at være value investor det er også et sted hvor man måske vil være mere sikker end i vækstaktierne hvor der er lidt større udsving og mere usikkerhed og derfor også mere risiko, så der er Pot altså potentialet kan være større men risikoen er også større så hvis jeg har en tidshorisont på 3-7 år så igen måske lidt på den her konto med en lille indlånsrente måske nogle realkreditobligationer øhm, måske lidt crowdlending og, øh, og så ellers måske nogle af de her store defensive øhm, aktier som er færre vurderet det vil være det som jeg vil turde sætte mine penge i hvis det var et jeg, ja, fordi den her mellemlangtidshorisont den går jo også ned til tre år, øhm, og vi kan ikke være sikre på, det kan vi jo se på et på markedet lige nu, ikke? der kan godt komme store fald inden for en, en kort tidshorisont, og der vil vi gerne være sikre på, at vores aktier, de kan også stige igen, inden det, er, at vi skal sælge dem. Det leder os videre til den lange tidshorisont. og her der er alt i princippet muligt. Hvis jeg har en lang tidshorisont på, det kan være så alt fra 7 år og op til 30 år, hvor at vi kan være mere og mere risikovillige, jo længere vores tidshorisont er. Hvis jeg har en lang tidshorisont, så tror jeg ikke, at jeg vil sætte nogen af mine penge ind på en, øhm, en konto, som var spærret med en, en, en lille indlånsrente. Så vil jeg sige, det kan godt være, at jeg gør det med min, øh, med min kontante buffer, og der skal vi huske, at rigtig mange af os kommer til at have en buffer, der er meget større end det, vi egentlig har brug for. Fordi når man spørger folk, hvad, hvad er det, din kontante buffer er til, så er de ting, der bliver nævnt, jamen det er jo, hvis, hvis der er nogle af de her dagligdags ting som går i stykker. Det kan være vaskmaskinen, opvaskmaskinen, det kan være bilen, det kan være, at vi øh, har brug for at kunne ikke arbejde i, en, i nogle måneder, hvis vi bliver syge. Alle de her ting, det vil ikke være noget, der typisk koster de cirka 180.000, som er gennemsnittet for, hvor mange penge vi har stående i banken. Og jeg ved, når jeg holder foredrag, og det gør jeg ret ofte, så vil der altid være nogen, som sidder og, og løfter øjenbrynene, når, når vi snakker om de her ting. Fordi rigtig mange af os har bare mange kontanter stående i banken. Og hvis vi lige skal fortælle kort, hvad det er, at Banken, hvad det er, der sker ved vores penge, når de står i banken. Udover at, at den her negativ indlånsrente fylder meget øh, i medierne. Igen, vi skal prøve at slappe lidt af over de ting, som vi læser i medierne. Det er ikke sikkert, at det har nogen betydning for os. Så øh, det jeg heller lige vil sætte fokus på, det er inflationen. Hvis vi tager udgangspunkt i de 100.000 kroner igen, som vi også gjorde tidligere. Hvis vi har 100.000 kroner sætter dem ind i banken, øh, hvor vi får af. Som minimum 0 rente. Det kan også være, at den er negativ renten, men lad os bare sige, at den er 0. 10 år senere, der har vi mistet 18.000 kroners købekraft for de her 100.000 kroner. Det vil sige, at nu, kan vi reelt, nu har vi kun værdi for 82.000 kroner. Så der sker faktisk et stort indhak i vores, øh, det, vi har stående i banken hele tiden for hver dag, der går øh, i et 0 miljø med en hvad hedder det, gennemsnitlig eller ønskede øh, inflation fra, øh, fra myndighedernes side eller fra Nationalbankens side, øh, den ligger på omkring de her 1,8. Så, øh, så hvis vi bare har 100.000 kroner stående i banken, eller 200.000, som det ofte er tilfældet, så, øh, så står de altså bare og bliver mindre og mindre værd for hver dag, der går. På har du gratis adgang til et stort udbud af artikler, videoer og platformsanmeldelser, der glæder dig på rette vej. På hjemmesiden finder du også vores eventkalender, der holder dig opdateret på vores foredrag og events. På hjemmesiden kan du blive klogere på teknisk og fundamental analys, og her har vi ligeledes fanen ugen der gik, hvor du kan blive opdateret på aktiemarkedets seneste højdepunkter. Ophelia Invest, vi skaber rum for læring. Så lad os antage, at vi ikke har lyst til at have for meget stående i banken, ikke mere end det koster at få lavet bilen eller vaskemaskinen, eller gå hjemme den første måned, som vi ikke har noget arbejde, hvor vi ikke er dækket andre steder, og det er vi jo alligevel oftest her i Danmark. De fleste er dækket af A-kasse og lignende. Så lang tidshorisont, ikke så mange penge i banken, det vil ikke være mit valg, nej. Her der vil, jeg, der vil jeg putte meget mere i aktiemarkedet, og jo længere tidshorisont vi har, jo mere øh, ren aktie kan vi tillade os at have, uden at være meget øh, risikovillige, fordi når den lange tidshorisont, den gør, at, at vores risiko den bliver mindre, fordi tingene udjævner sig på sigt, og det vil I også kunne se, hvis I for eksempel går ind og googler OMX C20, og så mellemrum stok, s så kan I se, at det hele udjævner sig med tid. Godt, så jeg vil putte flere penge i aktiemarkedet. Jeg vil, her der vil jeg sætte råbrødsmaden i spil. Nu tager vi den lige helt kort. Så, øhm, jeg tænker på porteføljeopbygning som en råbrødsmad. Nederst der har jeg mit rubrød, og det bliver udgjort af fonde. Det kan være aktivt forvaltet fonde, passivt forvaltet fonde eller ETF'er. Det betyder ikke så meget. Tanken er, at vi får en stor spredning i bunden. Og vi kan nøjes med den endnu vigtigere, for vi kan sagtens blive med det og råbrød alene. Jeg kan tydeligt huske øh, klokken fire maden i øh, fritidshjemmet, da jeg var barn. Øh, det var bare råbrød med smør, og vi var glade, hvis vi var heldige, var der rosin på. Ikke? Så øh, råbrød er fint alene, så hvis vi kun har råd til råbrød, så er det fint. Så er det bare fondene, øh, og, og det vil tjene os godt, også på lang sigt. Ovenpå det, der har vi så vores pålæg, og det kan være æg og rejer, og øh, det er så vores enkelt aktier. Her der vil jeg stadigvæk have fokus på store aktier. Det behøver ikke være danske, det kan også være europæiske eller amerikanske eller indiske for den sags skyld. Bare det er nogle store aktier og jeg vil gå efter noget, som var mere stabilt, og så falder Indien måske lidt udenfor alligevel. Så jeg vil gå efter nogle af de her defensive aktier stadigvæk, der dækker ting, som vi altid har brug for. Så medicin, mad, kommunikation, øh, energi, nogle af de her sektorer. Jeg har faktisk jeg har skrevet øh, en del om det her i min bog, Den Lille Guide til Investering. Og, øh, og der står også helt tydeligt øh, i forhold til sektorer og øh, hvad hedder det, geografi osv. Hvordan det er, at vi spreder os allerbedst. Vi har faktisk også lige den del liggende som artikel inde på ophelianvest.dk. Så der kan du læse om diversificering. Godt. Oven på vores pålæg, der har vi så Mayo. Og det er her, hvor vi kan blive en lille smule mere... Øh, i med vores investeringer. Her kan vi putte crowdlending ind. Vi kan putte guld ind, for eksempel. Det har jeg også gjort. Jeg købt øhm, en del guld for øhm, et års tid siden. Og hvad skal man så købe af ja, guld? Er der ofte nogen, der spørger? Øhm, og man kan både købe fysisk guld og lægge i en bankboks. Man kan købe fysisk guld, Guld og have det liggende hos nogle andre i en bankboks. Man kan købe en ETF, som har købt fysisk guld, der ligger i en bankboks. Eller man kan købe en ETF, som tracker udviklingen i guld. Det vil så være et syntetisk produkt. Så det vil sige, at risikoen der, det er, at hvis dem, der har udstedt den ETF, de går konkurs, så ejer vi ikke noget længere, fordi det, vi ejede, det var et papir, men udviklingen. Alle de andre ting, jeg nævnte, der er det lige meget om dem, der har det, at konkurs, og sådan er det også med vores, øh, vores aktier osv. Hvis jeg køber en Novo Nordisk aktie i Danske Bank, og Danske Bank går konkurs, så ejer jeg stadigvæk noget af Novo Nordisk. Så vil der bare være nogle andre, der overtog øh, behandlingen af det papir. Så, så syntetiske produkter, det er, når vi bare ejer en udvikling. Så vi kan eje guld gennem en ETF, som bare følger udviklingen. Men vi kan også købe aktier i et guldmineselskab, og det er så det, jeg har valgt, fordi jeg er sådan en lille worker -b. Jeg kan godt lide tanken om, at de går på arbejde hver dag, og det er ikke bare guld, der ligger i en boks. Så jeg har købt aktier i en guldmine, og den har fulgt guldpriserne rigtig fint, og det er gået en del op. Jeg tror måske, den er oppe 60% eller sådan noget, siden jeg købte den for lidt over et år siden. Så det har været fint. Det er så det, vi kan lægge op i øh, magnesen oven på vores enkelte aktier. Så guld, crowdlanding. det kan også være, at vi vælger nu at købe nogle mere ustabile aktier herop hvor at, at der er lidt mindre af det. Det kunne være nogle af de her vækstaktier, hvor vi for eksempel køber nogle tech-aktier, der har en anden øh, volatilitet, altså nogle større udsving end, end de mere stabile value-aktier. Det kan også være, at vi køber nogle cykliske aktier, som er modsætningen til de defensive aktier. Cykliske aktier, det kunne være sådan noget som luksusbrands, øh, rejser, transport, byggeri. Alle de her ting, som kan få det svært, når, øh, når det går dårligt i økonomien, men som går rigtig godt ellers. Ja, så, øhm, så kommer vi så helt op til karsten eller på karseniveau, som, øh, som jeg plejer at sige. Og det er altså heroppe, jeg ville købe sådan noget som krypto. Øhm, meget, meget, meget lidt. Øhm, så er vi med, hvis det går godt, og mister ikke for meget, hvis det går dårligt. Og det er sådan, jeg vil bygge min portfølje øh, selv, hvis jeg havde en lang tidshorisont. Så kan vi også lige sige, at hvis vi har det her med, hvor meget, øh, fordi det er den ene måde at gå tæt på, hvad vores tidshorisont er. Det andet, det vil være, hvor mange penge vi havde. Og hvis vi nu kun har 500 kroner om måneden, så kan vi hive fat i en af de her robo Advisors. Det kunne være sådan noget som June. Det kunne også være øh, sådan noget som Nordnet, der har det værktøj, der hedder månedsopsparingen. Der kan vi også være med for 500 kroner. Og der begge de to løsninger, der kan vi altså få en stor spredning i fonde, for øh, et lille beløb om måneden. Og inde på for eksempel Nordnet, der er der så heller ikke nogen kortage inde i månedsomsparingen. Men det er primært interessant, hvis det er fonde, vi snakker om. Hvis, øh, hvis vi snakker enkeltaktier, så øh, kan vi lige så godt bare handle på den platform, vi plejer at bruge. Hvis vi har 5.000 kroner om måneden, så kan vi både købe fonde, og det vil stadigvæk være det, jeg vil gøre. Lave min bund af fonde, og så vil jeg så spæde til af aktier ovenpå. Og øhm, alle jer, som, som følger lidt med i, i de ting, som, som jeg sender ud, øh, I ved, at jeg ofte snakker om det her dollar cost averaging. Og det betyder jo bare, at vi skal købe ind efter tre principper. Vi skal købe ind med samme tidsinterval, i samme produkt, for samme beløb. Det kan vi også godt gøre med enkeltaktierne. Hvis vi har 5.000 kroner om måneden, så vil jeg måske sige, at jeg vil sætte øh, 1.000 kroner eller 2.000 kroner til fonde, og så vil jeg bruge 3.000 på aktier. Så vil jeg sige, at hvis jeg nu har de her 3.000 kroner over fire måneder, så vil det blive 12.000 kroner i alt. Så vil jeg finde syv store danske aktier, eller europæiske, eller amerikanske, og sige, prøv at dele ud som mit tidsinterval bare var fire måneder, så jeg vil gøre sådan at jeg måske køber to af de aktier jeg havde valgt den ene måned, to andre i måned to, to andre i måned tre og så den dyreste i måned 4, og så vil jeg starte forfra, så vi kan sagtens lave dollar cost averaging, øh, hvor at vores tidsinterval bare er at være fire måneder. Hvis jeg havde fem 100.000 kroner som engangsbeløb, det kunne være noget arv eller lignende, så vil jeg øh, lave rupbrudsmaden. Øhm, og jeg vil prøve at dele det en lille smule ud, sådan så jeg købte ind over et halvt eller et helt år, netop for at undgå, at jeg smed det hele ind lige inden et fald, som det, vi har set de sidste dage. Ikke fordi jeg er bange for det fald, men fordi jeg vil øh, have lyst til ikke at skulle kigge på, at mine tal de var røde i den første periode. Philia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og vægtselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trykkere for selskaber at være noteret, da de tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 vægtselskaber i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Ja, yeah. det, var, det var lidt om frygt versus fakta. Det var lidt om strategi og porteføljeopbygning. Jeg ved ikke, hvad vi kommer til at snakke om i næste uge. Om jeg kan finde en gæst. Hvis ikke, så tror jeg, at vi kommer til at snakke lidt om børspsykologi. Og hvordan man agerer i et marked, der opfører sig som nu. Og det ved vi jo ikke engang, hvordan det ser ud om en uge. Det kan også være, at jeg får en med på Skype til at snakke om det. Ja. Yeah. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du rigs, forslag, så send endelig en mail til kommunikationsnabel af Du er også meget velkommen til at give os en rating inde på iTunes. Jeg kan fortælle, at øh, vores podcast nu bliver redigeret af en utrolig flink mand, som øh, arbejder som lydtekniker, som har tilbudt at redigere vores podcast øh, kvidt og frit, fordi han synes, at han har fået så meget af os i forhold til at lære at investere. Og vi fik faktisk hele to af den slags tilbud på kun en uge. Det var også sådan, jeg fik taget alle mine billeder til at starte med. Der var en fotograf, der skrev, at hun synes at det var nogle skrækkelige billeder, jeg brugte, og hun gerne ville tage nogle, der var bedre. Og sådan er det jo, når man er amatør, så, så kan vi øh, kaste en masse ting der ud, og en eller anden dag, så er der en professionel, der synes, at det kan de godt lide løft lidt, og, og så skriver de og tilbyder det. Og det er så dejligt. Så tusind tak for, for god redigering. Jeg håber, I har bemærket, at lyden for eksempel er blevet højere her på det sidste i vores podcast. Ja, Nordic Invest Camp er jo blevet udskudt til den 26. september. Det håber jeg, at du allerede har fået at vide på mail og på Facebook og på andre medier, øhm, hvis du allerede har købt billet. Jeg kan fortælle, at vi stadigvæk sælger mange billetter hver dag, og der stadigvæk også er nogen tilbage, hvis du er interesseret. Så Nordic Invest Camp, det er Danmarks største investor-event, øhm, og det foregår i København. Og datoen er nu i stedet for her i marts blevet rykket til den 26. september. Jeg håber, vi ses der. Du er meget velkommen inde i både Aktieklubben Danmark og Kvindelogen på Facebook. Herinde der prøver vi at spare og støtte hinanden i vores strategier. Svare på alle de spørgsmål der kommer. Vi er omkring 10.000 danskere nu derinde. Og du er selvfølgelig også velkommen hvis du ikke er med i forvejen. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak fordi du lyttede med.